0: Vatten. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Ja, men hej och välkomna till eh, säsong två avsnitt tre av eh, Vattenpodden. Idag ska vi prata om vad, som, vad det finns i vattnet egentligen. Och eh, som vanligt så har jag med min eh, kära vän och kollega i branschen. Bobbe Pettersson, Sander Ingeström. Hej John. Tjena Tobbe, hur är läget?
2: Ja men det är jättefint, det är alltid kul att sitta och surra lite med dig och idag tycker jag att det är extra roligt för att vi har ju nämligen fått en
1: gäst. Ja, vem har vi med oss?
2: Jo, men det är lite kul faktiskt. För Elin har vi med oss, hon jobbar på BSL Analytica och det är lite kul att... Om du, Elin, kunde berätta. Hur hamnar du där? Ja,
0: men, tusen tack, Tobbe och John. Superkul att få vara här och köta lite med er. Ja, biocellanalytiker, hur har jag hamnat där? Ja, vägen har varit lång och brokig. Nej, men skämt åt sidan. Efter att jag hade pluggat klart, jag doktorerade på SLU så kände jag att nej, men det är dags att ge sig ut i verkligheten. Så att jag började jobba på Stockholmvatten och Norrvatten. Superkul! Jobba lite mer med processteknik och ja, bland annat se hur, hur kan vi utvärdera kemisk barriärverkan? Vilka typer av kemiska spårämnen tar vi bort? Jättekul att utvärdera. Men problemet där var ju att hur många ämnen man än mäter, hur ska vi veta vad som är farligt. Supersvårt. Så där fick ju ny som Biocellanalytika och deras metoder där man alltså mäter toxiska effekter av ämnen istället för att bara kika på kemiska koncentrationer. Så det tyckte jag var superhäftigt, och då gick jag så långt att jag till och med började jobba där.
1: Men var co, men det är ju ett ganska lite eh, nystartat företag. Eh... Och, och dessutom i biobranschen. Hur, hur, kan du berätta lite kort om företagets bakgrund?
0: Ja, men absolut. Jo, Biocell Analytica startade 2019 av två professorer på SLU. De har då jobbat med den här typen av metod, effektbaserad analys i olika forskningsprojekt som bland annat har varit tillämpade mot dricksvattenbranschen. Och här upptäckte man ju då att det finns ett stort behov i branschen av att titta på risker med kemiska ämnen på nya sätt. Så att då valde man att gå vidare och och startar Biosfäl-analytika. Så att nu är vi tre personer. En person som jobbar på heltid, det är jag. Och så har vi också två superbra personer som jobbar på vårt labb och tar hand om alla prover som kommer in.
1: Det är häftigt. Ja, men verkligen. Och jag, jag, kan liksom, jag tycker att bara, bara när du säger ansatsen i att mäta effekten av det vi mäter istället för att mäta, för att bara mäta det vi mäter, blir ju genast en, en högre dimension. Och det är ju det lite som den här podden, att när vi bara jag och Tobbe är så blir det ju ganska så bra. Men det blir ju mycket, mycket bättre när vi har gäster med Så jag är supertaggad för, och, för att göra det här avsnittet.
0: men superkul. Ja, det var ju lite av en aha-upplevelse för mig. Jag är ändå kemist i grunden. Jag är liksom van vid att vi mäter koncentrationer av ämnen, men... Jag har ju hela tiden gått och undrat så här, hur ska vi veta när det blir
1: farligt. Så att ja, effekter, det, det tror jag är framtiden. Och vi kan ju bara, när du säger effekter då, det, vi brukar ju alltid ta upp något litet het ämne i branschen. Och vi har ju en, i, I förra veckan så var ju Svenskt Vatten ute och, och eh, skrev en debattartikel om effekterna om vi inte tar hand om vår infrastruktur. Och Tobbe, har du någon liten take på, på Pers inlägg i, i debatten om, om brist, bristande genomförande av projekt
2: Ja, det har jag väl aldrig säkert. Eh, och jag tänker liksom också att, att det är lite kul att man faktiskt har kommit så långt att vi liksom är med på. på Alltså nationella medier i form av SVT och sådär, det tycker jag är roligt. Och om jag minns rätt så är en av effekterna ju också liksom kostnad och vad kostar det här och vad kommer det kosta konsumenterna. Det var ju något som jag räggade på lite grann och det har ju vi länge chattat om i branschorganisationen du och jag John att det är faktiskt för billigt liksom med vatten, det borde kosta mer pengar för vi behöver göra väldigt mycket mer saker. Så det är väl min spaning och spott på det
1: Ja, och jag tänker också att det som du var inne på är lite grann att vad är effekten av det vi släpper ut egentligen och vad, vad är kostnaden för framtida generationer men jag tänker att det, det har vi ju ungefär en halvtimme på oss att diskutera här nu så jag tycker vi kör igång dagens podd helt enkelt och det är bara värt att säga som lite konsumentupplysning att den här podden görs ju av mig, Jons Skansen som är vd på Huber och Tobbe Pettersson som är då försäljningschef på Sander och Ingeström men vi kör igång dagens podd.
2: Ja men spännande, spännande eh, Jag... Jag brukar ju mest mäta tryck och flöde och temperatur och, och, och sådana saker på vatten. Och, med mina pumpar då naturligtvis. Och, och, men jag förstår ju som att, att man normalt mäter andra saker som turbiditet, eh, järn, fosfor och sådär. Förutom det, då, vad, vad kan man mäta mer? Vad, vad kan du göra, eller Berätta.
0: Jo, men det är ju så att nu för tiden så är det ju inte bara de här naturliga ämnena som vi har i vårt vatten utan vi använder ju tiotusentals olika kemikalier i samhället och vi utvecklar nya typer av kemikalier dagligen. Så att många av de här kan ju hamna i våra vatten och kontaminera dricksvattnet. Så jag tycker att det är otroligt viktigt att vi ja letar efter nya metoder då för att se till att vi kan upptäcka risker med de här ämnena i tid. Så att idag har vi liksom en ganska begränsad lagstiftning. Det är ju ett trettiotal kemiska ämnen som är reglerade i dricksvattenföreskrifterna. Och samtidigt så har vi ett jätteansvar att se till att man ska skydda befolkningen då så att man inte exponeras för farliga ämnen. Och det är ju sånt som tyvärr har hänt i, ja, tidigare. Så att vi hoppas ju att med nya typer av metoder så ska vi lära oss att upptäcka nya risker i, ja, i tid.
2: Ja, och vad kan det vara för ämnen då som, som idag som liksom är farliga? Kan du ge några bra exempel?
0: Absolut, Nej, men man kan ju titta bland annat på hormonstörande ämnen. Där vet vi att där finns ju till exempel bisphenol A och phtalater som kan vara hormonstörande. Och det gör det att Istället för att rikta in oss på enskilda ämnen, jag menar du kan ju mäta, säg att du mäter tio olika hormonstörande ämnen. Hur ska du kunna veta om det här representerar alla hormonstörande ämnen eller ifall det är en promilla av de hormonstörande ämnena? Så att vi går ju liksom förbi det här och tittar på totaleffekten på en gång så att man ska få en helhetsbild. Hur ser den totala effekten av alla hormonstörande ämnen? Så det här mäter vi på på cellnivå när de här ämnena binder in då till ja till exempel ostrogenreceptorn. Oj oj oj. Det är komplicerat va.
1: <laughs> oj oj oj. <laughs> ja, men, men om jag förstår det så, så, så vad ni mäter egentligen inte det är inte halten av ämnen utan det är hur den här blandningen av ämnen eller flera ämnen kopplar in i cellerna helt enkelt.
0: Ja men precis, vi tittar ju på när de binder in på receptornivå och det häftiga där är att den här effekten som vi då möter, det är ju liksom ett sammantaget mått både från koncentrationen men framförallt också den toxiska potensen av ett ämne eller en blandning av ämnen så att det som också är... Ganska cool tycker jag. Det, är att det spelar ingen roll om vi känner till vilka ämnen som finns i. Vi mäter ju totaleffekten. Så att det är ju både kända ämnen, okända ämnen, om det finns omvandlingsprodukter eller metaboliter. Men framförallt att man ska komma åt den här cocktaileffekten som alla pratar om men som väldigt få vet hur man ska mäta. Det är det här som uppstår när ämnen kan interagera med varandra i en blandning. Vi mäter ju hela den cocktailen. Så att man ska få den här helhetsbilden och inte missa någonting. Det var liksom alltid mitt problem. Ju många, alltså du kan mäta hur många ämnen som helst. Min fråga var ju alltid, okej, okay, men finns det något som vi inte mäter? Är
1: det viktigare än det vi har valt att mäta idag? Det där tyckte jag var supersvårt. Ja, men lite utifrån att vi, någonstans vi har liksom, det vi mäter idag det har vi sett en effekt av tidigare och därför så har vi liksom reaktivt valt att mäta på det. Så är det Exakt. förstås. Men, men det som jag tycker blir otroligt intressant i det här, nu kommer det bli sådana här avsnitt där jag och Tobbe inte fattar någonting men vi försöker ändå. Hur, 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 hur påverkar cellen när de här cocktail-effekterna liksom knyter an som du säger, den här receptoreffekten som du, du försöker beskriva så vi förstår.
0: Och du tänker om vi är mot cellerna de nej, nej, det,
1: det, nej det, det är klart att de gör jag. Men hur, hur ser man att de, att de mår dåligt när de utsätts för mycket kontra lite? Liksom? hur Finns det något ja. värde på det? Eller hur, tittar man i ja, mikroskop? Eller hur, hur, hur gör man?
0: Ja, hur gör man? Vi frågar dem. Hur mår ni ja. då Nej, nej men, det som vi gör är att samtidigt med våra vattenprover- så mäter vi också olika referenssubstanser- som man vet aktiverar de här receptorerna. Så när det kommer till östrogena effekter- alltså effekter på den kvinnliga könshormonreceptorn, så mäter vi till exempel 17 beta radiol. Så att, då gör vi det samtidigt som vi mäter på proverna så att man då ska kunna översätta den effekten som vi uppmäter till en bioekvivalent koncentration av den här referenssubstansen. Blir det här grekiska nu,
1: Ja, det är ju kanske, det är ju lite, jag, jag tror jag förstår ändå för att det handlar ju någonstans om att man vet, om jag ska försöka förklara det som jag fattar det så får du säga om jag har rätt eller fel. Då, men man, man vet hur en cell påverkas genom att mäta andra saker i cellen. Och när du utsätter cellen för vattenprovet så ser du om den triggas på samma sätt som den triggas när du utsätter den för något annat som vi känt.
0: Ja, men så skulle man kunna säga. Alltså de här cellerna som vi använder det är ju däggdjurceller, de är vanligtvis humanceller. Och de har ju modifierats eh, så att man har liksom satt dit en reportergen. Så det som händer när ämnen transporteras in i cellen och binder till receptorn det är att den här reportergenen aktiveras. Och då börjar cellerna utsöndra ett signalprotein. Och det är då det här signalproteinet som vi kan mäta. Och så översätter Just. vi det till den här referenssubstansen. Så att du får ju ut din effekt som motsvarande halt då, av till exempel östradiol. Men effekten kan ju komma från fem ämnen eller tusen ämnen. Det spelar ingen roll utan poängen är att det är liksom den sammantagna effekten som vi, som vi mäter.
1: Så, så var... Ja, men
2: ja, ja, ja. det är som vanligt när man får såna här spännande gäster man blir, man blir nästan stummen Cocktail är ju för mig någonting positivt Men i det här fallet så förstår jag det Som att det kanske inte är så positivt Jag är inte riktigt lika smart som John då, Så han, han kan uttrycka det bättre Men det här cocktailen är det är det, det som, som, är, som man är rädd för då? Att liksom mixen
0: Jo men precis alltså, Det är ju väldigt sällan och här i Sverige då som vi har liksom stora utsläpp, det är ett ämne som gör att vattnet blir akuttoxiskt utan verkligheten ser ut som så att vi har låga blandhalter av liksom Ja, massa olika ämnen. Det är lite läkemedelsrester, det kanske är lite båtbottenfärger, det är pesticider det är allt möjligt. Och många gånger så finns de här ämnena i så låga halter så att försöker du mäta rent kemiskt, då står det bara att allting är under detektionsgrans. Men tillsammans så kan ju de här ämnena liksom ha en signifikant påverkan på, på en biologisk funktion i din kropp. Men det kanske inte ens går att se dem rent kemiskt. Lite läskigt.
1: Ja, men så det blir svårt att göra kopplingen mellan det specifika ämnet och effekten. Men om jag tänker den här effekten ni ser på de här cellerna då, vad, är den bara negativ eller finns det, liksom, de, de, de påverkas ju av det, men innebär all påverkan att cellen mår dåligt eller, eller, eller gör det alltså,
0: inget? Nödvändigtvis, ja, vi vill ju inte att cellerna ska må dåligt, det finns ju faktiskt en nivå upp. Och det är celltoxicitet när någonting blir cytotoxiskt. Det betyder att cellerna dör. Det gör ju det är någonting som inte vi vill ska ske på labbet för då kan ju inte cellerna liksom, ja, aktivera den här reportergenen och skicka ut den här signalen utan då ser vi bara att det här är liksom akut giftigt. Så det skulle ju vara ett resultat i sig och det är ju något som vi absolut inte vill se i våra vatten. Nej. Men där ser vi då till att vi håller oss vid en koncentreringsgrad så att analysen blir känslig, men att cellen fortfarande tar ja
1: är liv. Men kan ni säga att, att, påver att, att cellerna påverkas av de här kockseleffekterna, det, det förstår vi nog då, men, men kan man, finns det liksom skadlig och icke-skadlig påverkan av cellen? För att, Jag, jag tycker att celler utsätts ju för ämnen hela livet och hanterar vissa saker på ett bra sätt och, och andra saker på ett sämre sätt. Kan man, liksom, kan man göra skillnad på påverkan om påverkan är tummen upp eller påverkan är tummen ner? Liksom?
0: Ja, alltså det vi tittar på det är ju sådana kroppsegna funktioner och där vill man ju liksom inte att ämnen ska in och störa. Och jag menar det här behöver ju inte vara liksom en farlig pesticid. Det här kan ju vara till exempel naturliga könshormoner som har kommit ut från avloppsvattnet till råvattentäkt och sen kommer in, ja i ett vattenverk och ända liksom ner till konsument. Och jag menar könshormoner har vi ju i oss. Men vi vill ju inte få i oss dem utifrån. Utan den här är ju en funktion som ska funka internt i kroppen. Så att vi vill ju inte ha i oss någon typ av bioaktiva ämnen. Utan det här ska kroppen liksom producera och sköta på egen hand. Så att alla ämnen som binder in till könshormoner. Och antingen de blockerar eller efterliknar könshormoner De klassas ju som hormonstörande och det är någonting som vi inte vill se. Sen så ska jag ändå fylla i att de här metoderna är ju superkänsliga. Jag var på en workshop och då var det en professor där som drog en analog. Att sådär, ja ah, men tänk dig att du ska gå över en väg. Ja, men då kollar du liksom åt höger och vänster och ska se om ja, det finns någon risk att jag blir påkörd. Det, det gör ni allihopa. Men han pekar då på att så här, nu när de här metoderna är så himla känsliga så är det som att du kan se en bil som är fem kilometer ner och svänger ut på vägen. Absolut. Är det en risk att du blir påkörd? Ja, i teorin så är det ju det men du har ganska stor chans att hinna över vägen innan den här bilen har kört sina fem kilometer. Om det inte är en supersnabb sportbil. Jag vet inte om ni sysslar med sånt. Nej,
1: nej, nej, nej.
0: nej, det, är nej, nej. det är
2: inget för oss. Vi sysslar med vatten och avlopp. Det tycker ja. jag är, cool. ja,
0: men det, är bra. Nej, men så det handlar ju också om att vi ska kunna se i tid där kan vi också, mm. det är ju bra att hålla koll även när effekterna är låga så kan vi ju titta på det. finns det en trend, är det här något som förändras över tid, börjar vi närma oss en gräns där det inte liksom är okej, okay? mm. så jag tycker det är superbra att de är så känsliga men man ska absolut peka ut att bara för att man uppmäter något betyder inte att det är liksom direkt farligt
2: så fråga, fråga som, in, som inkommer direkt så här: tar det lång tid att testa det här alltså tiden ifrån att man tar testet, till man får veta liksom. Jo
0: men det tar ju faktiskt några veckor. De här cellerna ska ju liksom jobba och växa och reagera på de här ämnena. Och det är liksom, ja det finns några olika steg där som man behöver gå igenom. Så att i nuläget så tar det generellt sig tre veckor då. Från att man skickar in ett vattenprov till att vi är färdiga då och analyserat och sammanställt
2: resultaten. Ja men det är intressant. Är det, är det någon tanke då att man liksom använder sig av, då misstänker jag att man, om, man, om jag har i för ett vattenverk här i Sverige till exempel då, då skulle jag vilja veta båda det skulle jag vilja veta, hur ser det ut nu hela tiden online, eh, har det kommit någonting är det någon båt som har läckt ut diesel eller whatever det är som vi inte ska dricka eh, och till, till liksom att om man, hur ser min, min råvatten ut på lång sikt då förändras ja, den.
0: Absolut och det där är en fråga jag ofta får. Ja men gud har ni någon sensor som man kan sätta liksom direkt i vattnet? Jag vill veta nu, nu, nu. Och grejen är att de effekter vi mäter det är ju på en nivå där man liksom bedömer att det här, är, det här är inte bra i liksom en långtidsexponering. Så det är ju det här vi vill komma åt. Det finns ju andra typer av tester om man vill kolla mer på det här akuta. Så som du nämner med så här utsläpp från båtar. Visste du vad en av de känsligaste mätmetoderna är för det?
2: Ingen aning. Utbilda mig.
0: Den sitter med, ja, någonstans mellan dina ögon och ovanför ja. munnen. Det kan vara smak i den
2: näsan kanske. Ja, Det
0: är den där mänskliga näsan. Man, vi kan alltså uppmäta halter ner på parts per trillion med näsan- och det är därför man gör sådana här lukttester på vattenverken.
1: Det har väl varit och det är väl utvecklats sedan urminnes tider att vi ska lukta oss till dåliga saker.
0: Precis, det där är ju en supersmart försvarsmekanism som kroppen har för att skydda oss från olika typer av giftiga ämnen. Eller nu jag, när mat har blivit dåligt, det är inte liksom, den lukter är dåligt för att vi inte ska vilja äta den för att det inte är bra för oss.
2: Det här påminner mig om den mest pinsammaste missödan jag gjort i mitt liv. Liksom. Oj, 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 oj. Får, man, får man dra den här nu? Kan, kan vi, eller, Klart du får dra jag, den, Tobbe. Eller jag, vill, dra jag. Den. jag vill helst inte, men jag gör det Klare, med, liksom. <laughs> Nej, men jag, jag köpte För två sommar sedan köpte jag en husbil. Så här på, och jag är lite impulsiv som människa, så jag hade väl inte riktigt tittat så mycket. Så jag köpte en husbil i alla fall. Och bakgrunden är att jag började jobba när jag var ung då, och jobba extra på bensinmax. Jag borde ju verkligen veta saker. Och så står jag och tankar med min flickvän så här. Den slår av hela tiden, den här eh, bensinpumpen. Då. Och sen läser jag på locket och så står det Aqua då. Så då har jag liksom tryckt in några lite diesel i mitt vatten. Och jag kan lova dig att det är min recipientfaktor där. Den känner fortfarande av det där i husbilen. Det där blir jag aldrig av med. Jag, inte, nej. jag
0: hoppas att du inte dricker ur den tanken.
2: Nej. Jag tänker att
0: du ska fylla upp vatten i den tanken och så tar du ut en liten prov och så skickar du det till mig så ska jag säga åt dig hur dåligt
1: det är att dricka det där vattnet.
2: Ja, men det är väl lika ja. bäst att vi gör det. Jag tror
1: med, att det är bäst. Och med det sagt så känner jag att vi, vi, vi tar en liten paus och så går vi vidare till, till nästa avdelning i podden. Ja, Tobbe, det är ju bra att du inte dricker ditt dieselvatten då i din i din husbil. Men vi hoppas att du har, har renoverat tankarna då. Det, det jag funderar på är liksom, det här är ju en Väldigt cool och avancerad teknologi. Vilka är det som, som, som man avropar den idag och vilka positiva effekter ser de av att mäta på det här sättet?
0: Jo men i nuläget, vi har ju liksom riktat in oss på vatten eftersom vatten är det roligaste som finns tycker jag här i början. Och det är också väldigt tacksamt att mäta på vatten. Ämnen är ju liksom lösta i vatten och är ganska lätta att få ut därifrån. Så att... I nuläget så är det ju mycket vattenverk, avloppsreningsverk på avloppssidan. Särskilt nu när man tittar mycket på det här med läkemedelsrening. Jag brukar säga lite så här citationstecken när vi pratar om läkemedelsrening. För att egentligen så använder man ju tekniker som tar bort massa olika typer av ämnen. Så att där är det också viktigt att man går in och tittar brett på vad som händer. Särskilt när man använder oxidationstekniker som ozon- som faktiskt kan omvandla ämnen så att de i vissa fall blir ännu mer toxiska. Superviktigt att titta på det där. Sen är det också väldigt viktigt i den generella miljöövervakningen. Alltså för länsstyrelser. Men också andra typer av eh, vatten som lakvatten eller industrieffluenter. Det är ju liksom ja. Som vi alla är medvetna om, det är ju ett kretslopp som vi sysslar med och det blir viktigt att hålla koll på hela kedjan och inte bara fastna liksom på en enskild punkt. Jag som har jobbat på dricksvattensidan skulle ju önska att man hellre tog hand om de här ämnena uppströms, alltså vid, vid källan. Alltså självklart redan vid produktionen att sådana här ämnen aldrig kommer ut i miljön, men åtminstone att man liksom begränsar på avloppssidan ja, vilka typer av ämnen som kommer ut för att minska belastningen på vattenverken. Men verkligheten är ju så att har vi inte tillräckligt skydd uppströms då måste vi ta hand om det här på vattenverket. Det är liksom sista barriären mot mänsklig konsumtion. Självklart så måste man ju tänka på, har vi inte tagit hand om det här uppströms, då hinner ju det här påverka alla akvatiska organismer och ekosystemen. Så att det är ju inte så bra. Men ska vi vara lite själviska så i sista hand då, innan mänsklig
1: exponering? Jag, jag tycker det var intressant du sa med, med ozon där, för det är ju ändå en av de teknikerna som, som, är, som vinner plats. Vi har också UV-ljus som på något sätt också, jag vet inte om det blir en oxidation då, men, men det, är ju lite, det låter ju lite farligt om osoln-oxidationen faktiskt kan skapa andra varianter. Som är, som är ännu farligare.
0: Absolut, det där är en superviktig fråga. Vi pratar ju ofta om vattenrening som borttagande processer som liksom sandfilter eller membranfilter eller omvandlande processer som ofta utgörs av någon typ av oxidation. Det kan vara, som du var inne på, med UV. Ofta så, vi använder ju UV-desinfektion ganska ofta men där har vi en ganska låg UV-dos. Det handlar om att, ja förstöra mikroorganismer så att de inte ska kunna orsaka skada för oss. Men när man pratar om avancerad oxidation, där pratar jag om UV-doser som är 10 till kanske 100 gånger högre, där man ofta också doserar in väteperoxid för att få den här kraftiga oxidationen. Och det kan ju vara superbra för att ta bort många olika typer av ämnen. Men där är ju ett problem att ofta så tittar vi bara på Ja, kanske en handfull ämnen. Och vi tittar bara på de faktiska ämnena. Så här, hur förändras de? Går halten ner? Och så tror man liksom att de har tagits bort eller försvunnit. Men där blir det superviktigt att man också tittar på vilka typer av biprodukter kan bildas. Och kan de här vara mer toxiska? Så där är det ju extra viktigt att använda den här typen av effektbaserade eh, metoder. Då, för att se till att man inte gör det sämre. Vi vill ju verkligen
1: göra det bättre. Ja men och det där är, nu blir man ju, går man ju igång lite som, som vattenredningsnör för det där blir ju väldigt intressant när det liksom blir en innovation och man springer efter en teknik och man kan ju ta att Naturvårdsverket är ju ganska f, eh, frikostiga med bidrag och man ger ju också i de här nya tillstånden som reningsverket får genom utredningskrav. Att, att utvärdera vissa saker och hur vissa tekniker kan fungera för att ta bort det. Men, men lite som du beskriver det så känns det som att det finns en risk att man skapar nya problem som man inte ser för förrän senare. För att tillbaka till liksom fysikens grundlag där ingenting kan förstöras det kan vara omvandlas liksom.
0: Precis, det där är en superviktig fråga och där tycker jag att man kanske ska vara lite hårdare och ställa krav på att nu när vi gör de här Faktiskt dyra försöken som tar mycket tid och resurser, det kostar pengar. Det dyra i kråksången det är inte analyserna så där är jag alltid noga med att Mät allt som ni kan, lär känna vattnet, gör allt, liksom använd alla verktyg i verktygslådan för att säkerställa att så vitt vi vet och har möjlighet att avgöra idag att vi inte gör det sämre. Vi vill ju ändå se till att vi lag... vi ska ju liksom rena vatten lagom mycket eller tillräckligt mycket. Vi vill ju inte rena det för lite, då kan det ju bli farligt för både miljön och för människor, men vi vill ju heller inte rena det för mycket. Yeah, det kostar ju i form av energi och kemikalier och det är inte heller bra. Det får ju också en negativ påverkan om vi nu igen liksom använder det här stora perspektivet att vi tittar på hela kedjan. Så att där tycker jag det är superviktigt att alla lär känna sitt vatten så mycket som möjligt så att vi ser till att vi gör det precis tillräckligt rent.
1: Om man då jämför, vi har ju både UV-teknik och sen har vi ju kanske aktiv kol. Också, det är ju de tre teknikerna man använder för att rena mot de här sakerna, egentligen, enligt min ringa kunskap i alla fall. Vad Ser du någon skillnad mellan de teknikerna i, i, i risker att omvandla det till annat?
0: Absolut. Alltså, med ozon så finns det ju alltid en risk att man bildar toxiska biprodukter. Så där är det viktigt att man använder tekniken på rätt sätt och att man också utvärderar. Sen är det ofta så att... Man kombinerar ozonering liksom med en annan teknik som aktivt kol för att de här ska komplettera varandra. Aktivt kol är ju en borttagande process. Där handlar det om adsorption, att ämnena liksom binder in till, till det här fasta materialet. Men där måste man också komma ihåg att i det här fasta materialet där vi filtrerar bort vatten, det blir ju till slut liksom ett ja kemikaliefilter, det sitter ju supermycket ämnen fast där. Så där måste man också se till att händer det någonting med den inkommande vattenkvaliteten, då finns det också en risk att ämnena börjar komma ut därifrån. Det gjorde faktiskt ett pilotförsök på, på mitt gamla vattenverk där vi tittade på just ozonering och aktivt kol. Och på det vattenverket så hade man ingen, då hade man aktivt kol i, i fullskalan men inget ozoneringssteg. Och jag ville titta på det här, inte bara liksom när man använder nytt aktivt kol som kan binda upp massor av ämnen utan jag ville också titta, hur funkar det här som ett biologiskt filter? Det blir ju massa mikroorganismer som, som bor där i filtret och som kan ja, faktiskt käka upp de här biprodukterna som kan bildas. Men det som händer då att jag tog lite av det gamla materialet från verket. Det hade jag använts i liksom 10-15 år. Och så började jag mata det med ozonerat vatten för att titta då. Hur funkar det? Ozon och biofilter. Ja, men det som hände då det var ju att massa ämnen började komma ut ifrån det här filtret. Det fanns alltså vissa ämnen som vi mätte som, ja, de var högre i det utgående vattnet. Och det här pågick liksom hela försöket i ett och ett halvt år. Kan ni då tänka er hur mycket Ämnen som sitter fast där. Så att igen, det är superviktigt att hela tiden se till att mäta brett. Var beredd på det som man kanske inte ens tänker på kan hända. Ja, så, att, så att det inte blir fel. Det vore ju katastrof för många
2: Ja, nu är man så som vanligt här så alltså, man blir ju stum. Men, men eh, alltså, finns det då kopplat till det? Ser du då kanske att vi gör fel teknikutveckling? För, för precis som Jon säger så är det ju mycket liksom diskussioner om de här olika typer av tekniker. Från membran till kolfilter till, till UV. Liksom i, i, i. Kan det vara så att vi gör det värre?
0: Ja, alltså jag är inte här för att skrämma upp folk men jag tycker ändå att det allra viktigaste är att vi verkligen ser till att utvärdera det noggrant. Det finns absolut risk att vi väljer fel tekniker för att vi ja, analyserar resultaten på fel sätt. Om vi analyserade mer noggrant så kanske vi skulle landa i att det är bättre att ha borttagande processer som till exempel membranfiltrering. Men där kommer det också andra utmaningar. Men med membranfiltrering, jag menar, ja, vi säger, om vi tar bort ämnena. Men det gör vi ju inte, vi flyttar ju bara på dem. De hamnar ju då i ett backsponingsvatten eller i en koncentratström. Och den måste ju också tas om hand. Jag kan tycka att vi i vattenbranschen pratar för mycket om att så här, vi tar bort grejer, ja, men de försvinner ju inte. Vi flyttar på dem. Och där finns det också en risk att, ja, att vi får liksom nya utmaningar att hantera
1: som vi inte känner till att
0: det till exempel hamnar ämnen i slammet som vi också vill kunna återanvända.
1: Nu börjar det, det riktigt intressant för att slamm är ju ändå en av mina Tobbes, av, <laughs> mina av Tobbes favoritämnen. Här. Så jag tänker att vi, vi tar en liten, en liten kort paus och så går vi vidare med, med slamm alldeles, alldeles strax. <här>
2: Ja, då har vi äntligen kommit till favoritämnet, John. Slammet. Slammet. Och då undrar man ju, Elenas, alltså, vad, vad kan man göra här på slam och vad finns det i slammet?
0: Ja, det är en superbra fråga. Jag menar, vi var ju inne på det att så här, det är inte ofta vi tar bort saker så att de försvinner. Utan de hamnar ju liksom någonstans och absolut, det kan hamna jättemycket saker i slammet. Ofta så är det ju kanske ämnen som är lite mer hydrofoba, alltså som inte gillar vatten lika mycket som då selektivt hamnar i slammet. Men där blir det ju också superviktigt att det är så hett det här nu med det cirkulära och att vi ska återanvända allting. Och i, i grunden är det en superbra idé. Det är klart att vi ska återanvända saker. Men där blir det också extra viktigt att vi verkligen har koll. Är det någonting farligt som hamnar i slammet så att vi inte liksom ställer till det på andra platser. Till exempel då i jordbruket. Så att det vi gör nu är att vi håller på att utveckla metoderna. Så att vi också ska kunna mäta på fasta faser. Så att vi får liksom den här helhetsbilden som vi var inne på tidigare. Jag menar... Ja, ämnen försvinner inte. Saker försvinner oftast inte utan de finns kvar
2: i en eller annan form någon annanstans. Jag tänker kopplat till det vi har haft tidigare avsnitt och pratat lite om slamförbränning som är en rätt het fråga. Liksom, återvinning av fosfor och sådär. Är inte det lite safe då tänker jag så här, när man bränner upp det eller... Hamnar i atmosfären då, tänker jag, plötsligt, kan det vara farligt i alla fall? Allt är farligt nu.
0: Ja, det där är väl inte riktigt min expertis. Men där har vi ändå kunnat se. Ni vet, man har ju bränt mycket sopor och grejer. Att det ser... Det är superviktigt att man gör det på rätt sätt. Annars kan det ju bildas ni vet när man bränner plast, det bildas ju sådana här dioxiner. Men det där kan man liksom, om jag har förstått det rätt så kan man kontrollera det genom att använda liksom rätt förbränningsförhållanden. Så att där blir det ju igen liksom superviktigt att vi, ja vi måste alla bli nördar, vi måste alla undersöka allt ner i minsta detalj. Nej men skämt oss i då det gäller att vi liksom använder de verktyg som finns och att vi försöker vara så medvetna
2: som möjligt vad det är vi har att och hanskas med. Ja jag förstår. Ja, jag är inte heller någon förbränningsexpert av slamtemperaturer så vi kan lämna det ämnet kanske. Men finns det några andra såna cocktaileffekter som du, du kan tro att du skulle kunna hitta i slammet? Om vi kommer tillbaka till cocktails. Mitt favoritämne.
0: Ja, så alltså det är ju samma typer av ämnen som vi har i, i vattnet såklart. Men sen när man börjar gå in och titta på slam så där får man ju liksom också lite nya utmaningar. Vissa ämnen kommer ju sitta väldigt starkt bundna till slammet. Det är ju så här det funkar också i jord och i sediment. De kanske inte är en lika stor risk för att de sitter liksom fast. De är inte så mobila utan där blir det viktigt att man tittar både på... En biotillgänglig fraktion, alltså en lättlöslig eller lättillgänglig fraktion som är liksom, utgör den här liksom första risken. I många metoder när man mäter kemiskt, då gör man så här vad man kallar en total extraktion. Man tittar liksom på allt som finns här i. Men där blir det väldigt viktigt att vi tittar mer realistiskt. Liksom. Vad är det som... Ja, mest riskerar att komma ut och påverka. Annars kan man överskatta riskerna och då kanske vi blir rädda för att använda ett sånt här typ av material. Så det är väldigt viktigt att vi försöker se det liksom,
1: ja, från, från ett verkligt perspektiv, från ett realistiskt perspektiv. Så, så vad du säger egentligen är att vi skulle, om vi ska analysera slammets effekt så borde vi analysera vad som händer när det regnar, om man nu Lik med tanke över vi i slammet så borde man analysera på vad händer, vad händer när det regnar på det och det är vattnet som, som, som kommer den vägen. Det är det man borde analysera och jämföra effekten mot det vatten som går ut. Eller är det så man kan tolka det eller?
0: Absolut, det tror jag är en superbra idé. Man börjar med att liksom, man tar sitt slamm och så låter man vatten passera så ser man vad kan komma ut i vattnet. Sen kan man göra det där i flera steg. Man kan använda etanol som man gör i cocktails. Nej men eh, starkare och starkare lösningsmedel då, för att titta, liksom ja, stegvis vad vad som finns. Mm. Så det där är en superbra idé. Jag pratade faktiskt med en doktorand förut, han håller på att studera organismer som, som bor i sedimenten så att han ville ju veta då så, ja, men hur kan de utsättas och det här var organismer som äter sedimenten så att han gjorde ju någon typ av syntetisk magsyra som man utsatte sedimenten för för att se vad kan komma ut i magarna på de här organismerna.
1: Det tyckte jag var lite häftigt. Ja, käka slam, det är också ett liv som organism och ge <gärsta> på det tänker <gärsta> ja, jag.
0: Ja, Tobbe, du som gillar att experimentera med dis eller tankar och grejer, alltså få inte för dig och börja käka slam eller de har, det, det, blir det, det
1: det
2: har de hänt att man har fått slam på sig och även så att det har kommit i, <gärsta på> i munnen vid något tillfälle vid någon punkt. men nej, det är inte så bra idé alltså. Man kan bli lite dålig i magen.
1: <gärsta på> blir lite risk <laughs> ja men alltså, alltså superintressant, Elin. Det känns verkligen som att ju mer man nördar i vattenfrågan som, som vi ändå gör här och att man får ett kul jobb att man får lov att göra det så lär man sig nya dimensioner som, som, som gör frågan ännu mer intressant och bred. Och, och det är ju bara att inse att man har ju bara skrapat på ytan i, i, i sin vattenkunskap eh, och, och hur man ska pumpa och sila den, men det finns ju så mycket mer som är så viktigt att ta med oss. Och med det sagt så är vi faktiskt en av de absolut roligaste branscherna ever. Ja, jag tänker att vi, vi försöker se ihop den här podden och ge dem en liten avslutning alldeles, alldeles strax. Ja, men Elin, alltså superspännande. Vilket fantastiskt roligt jobb du måste ha. Det är ju nästan som man blir sugen på att doktorera i, i bio, bio, biologisk analys teknologi som jag tänker att det kan heta kanske. Tacket John. Du skulle bli en fantastisk doktor i vad kallade du det? ja ah, jag vet inte. Men det skulle säkert bli bra. Men något, något annat som man kan bli doktor det är ju cocktail. Så det är ju en av Tobbes, eh, Tobbe's delar. Men, och cocktail strykar mig ofta på resa Men du var ju faktiskt på, på Nordiva i Köpenhamn också, Elin. Vad, vad hände där? Kan du, det är lite spännande att följa forskningsfronten liksom. Ja, men Köpenhamn,
0: supertrevlig stad såklart. Inte riktigt lika reglerat här som i Sverige. Så att jo öl och cocktails åkte fram ganska så där på pricken klockan fem i de olika båsen. Så att det var ju ändå lite trevligt. Det där brukar ju förhöja upplevelsen i vissa fall i alla fall. Även om det inte är något krav. Nej men superkul. Jag tror de sa att det var... 8000 pers som var där då, i Köpenhamn. Så att det här gjorde ju att man ja, i stort sett så kunde man ju knappt gå på muggen utan att springa på någon. Och det är det här som är det fantastiska. Att, ja, särskilt nu då efter pandemin att vi kan vara ute igen och träffa alla de här människorna. Alla kontakter som man har ja, internationellt och i Norden. Så
1: det var ju jätteinspirerande och eh, superkul såklart. Just det, och det finns några event, spännande event här i Sverige under, under hösten och även nästa år. Vad, kan, du, kan du hjälpa oss lite grann?
0: Ja, men absolut. Det här tidigast nu, det är ju imorgon, så sätter jag mig på båten och åker till Visby för den nationella dricksvattenkonferensen. Det kommer ju bli minst lika spännande. Jag hoppas på lugna hav och bara goda och positiva cocktails, såklart.
1: <laughs> Just det. Och sen har vi ju då vatten... Jag måste slå ett slag, vi brukar göra det Tobbe... Men vattenindustrin ja. kör i sitt forum här den, den 29 november i Stockholm. Eh, där vi pratar lite om klimatsäkrad eh, VA och, eh, och återväxten i branschen. Och framförallt också lite som Per ut och svinga efter de här... Eh, hur får vi alla projekten att bli, bli genomförda? Eh, och det gäller ju också även på dricksvattensidan där. För att det är klart om vi inte jobbar med vårt dricksvattennät och vårt avloppsnät... Så kommer vi få problem snarare än vi tror. Och det, det är ju lite oroande tänker jag. Så att, eh, nej men kom kommer lyssna på det... Eh, och vad är det med Tobbe?
2: Nej, men jag, jag, jag ska dra en spaning som jag kom på när du sa det där. Som var lite, ja, vi, vi kör ju runt med vår lilla buss här på Sander och visar i, i metallklumpar då. Kanske inte lika sexigt som cocktails, men vi tycker det är kul och vi är nörda där. Men det som jag gjorde som reflektion faktiskt när jag var ute hos några svenska kunder förra, förra veckan det var ju liksom konsekvenserna av energiläget i Sverige och energikostnaden och nu var det med tyngdpunkt på södra Sverige vilka effekter det här hade för våra huvudmän. Och det fanns huvudmän som sa att nej men vi, vi vet att vi behöver investera vi måste investera här för de här produkterna har nått sin tekniska livslängd och, 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 men vi har inga pengar kvar därför allting går åt till att, att driva vår process energikostnadsmässigt mm. och det var första gången jag hörde det i hela mitt liv att, att visst vi alltid vill spara energi och liksom vill optimera det eller många många år har vi hållit på med olika LCC-kalkyleringar men nu var det faktiskt så att det begränsade beställarnas möjlighet att investera och det var nytt, en riktig aha upplevelse och fick mig att fundera på alternativa affärsmodeller faktiskt för att, att kanske man inte ska sälja djuans längre, länge. Man kanske ska lisa dem. Liksom för att, jag ser ju ändå att man måste göra de här investeringarna i alla fall.
1: Då är det ju det som jag tycker är intressant och det pratade vi lite om tidigare också, det är ju ändå hur att det, det borde ju inte vara svårt för kommunerna att få loss pengar för att göra gröna investeringar. Det måste ju snarare vara någonting som man ska promota från alla håll och kanter och också att göra energieffektiviseringar i form av att, att byta mot modernare maskiner och modernare blåsmaskiner och modernare avvattnar och vad det än är. Alltså det, det måste ju vara prio ett nu för om, om någon ska gå i bräschen så är det väl ändå den offentliga sektorn som ska göra det. Det vet jag bara på skolan hemma där vi bor. Där man dratt upp solceller på taket. Det är väl jättesmart. Alltså, vi har massor av offentliga byggnader. Jobba med det för att liksom hitta, hitta de här energibesparingarna. Och, och då blir det ju hål i huvudet på ren Göteborg om man ska fortsätta att driva energi, hög energikonsumerande produkter för man har inte råd att köpa dem bättre när man, är, när man har en, en form som är den mest investeringssäkra någonsin. Liksom. Det är ju jätteknasigt.
2: Det här, är, det här är ju ett ämne för, för ytterligare ett avsnitt naturligtvis. Men, men det är ju på något sätt ändå så att, att när energikostnaden är så hög som den är så borde man ju liksom på något sätt reformera sättet som beställarna funderar kring kostnader. Och i, faktiskt för en gång skulle se till den totala kostnaden, inte bara till investeringskostnaden. Och göra bra avräkningsmodeller för att liksom fortsätta att utveckla svensk via
1: verksamhet. Och, och som allra sista utläm på den här podden med det sagt så tror jag ändå att det, är, det handlar lite om att vi måste hjälpa kommunerna att, att, att driva, driva finansieringsmodellen, alltså taximodellen med den begräns, de begränsningar den har. Det kommer inte göra att man har råd och investera snabbare i den takt man behöver och det, det kommer bli en utmaning alltså.
2: Ellen, så himla stort tack för en lektion i, i något som jag aldrig kommer kunna doktorera i. Men det var väldigt det spännande. Det en
0: föreläsning. Får jag avsluta och berätta något supercoolt och positivt då? Jättegärna. Ja men vi pratar mycket om det är lite läskigt det här med kemiska risker men något som är väldigt kul det är att vi har ett jättestort dricksvattenprojekt som precis har startat som heter MIKE som står för mikrobiologiska och kemiska risker i dricksvatten. Så här kommer vi då använda effektbaserad analys och mäta åt hela 16 vattenverk under ett helt år då, för att titta, liksom, göra en liten undersökning. Hur ser det ut i Sverige och vad kan vi uppmäta då på, på svenska vattenverk? Och det, som hände var att det här kommer då att bli bara de mest omfattande studierna som har genomförts globalt. Vilket ju är superhäftigt. Det är inte jättekult att det genomförs i lilla Sverige?
1: Troligt coolt. Och det är väl bara för att avsluta för tredje gången. Ligger, ligger vi långt fram i den här tekniken i Sverige? Eller Hur ligger vi till globalt med att se, se på de här sakerna?
0: Nej, men absolut. Sverige ligger långt fram. Sen är det ju så att i landet där man tittar mycket på återanvändning av avlappsvatten för dricksvattensyften som i Australien och i USA. Där har man ju länge liksom identifierat att man måste mäta vattenkvalitet på ett annat sätt. Så att i USA har man till och med börjat sätta upp riktlinjer för den här typen av metod. Superkul. Det toppas vi att vi kommer även i Sverige.
1: Ja, verkligen. Ja, men stort tack. Stort tack Tobbe. Stort tack Elin. Eh, alltid lika roligt att, att göra poddavsnitten och eh, vi lär ju höras och synas. Ha det gott.
0: Hej då. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna
1: podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.